0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第十一集，出路锋芒。今天这集节目里，主要的内容是西元十世纪中叶的陈平天庆之乱，所以人物关系的部分会稍微简单一点，但是空间观念就比较重要了。所以在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业里，我会放上这一集的地图。另外，这礼拜二我也有贴上一篇关于日本官位的补充资料，大家可以参考一下。之后如果有什么比较适合用文字或是图表补充的，我也会放在粉砖上面，麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目主要可以分成三个部分，首先会介绍平安时代日本税制的改变，以及因此产生的受领和富民。第二个部分会以平降门为中心，介绍关东地区的状况。在这边也先说明一下，在日本古代，关东指的是不破关以东的日本，涵盖的范围非常广大。到了江户时代以后，才缩小范围，只包含太平洋沿岸的那一块平原丘陵地区。在本集节目里的关东指的都是后者，也就是狭义的关东。第三个部分的主角是藤原纯友，他主要的活动区域是在濑户内海的周围。希望听完这集节目以后，大家可以更了解平安时代前中期日本社会发生了什么重大的转变。那今天的节目就开始吧。上一集说到菅原道真的怨灵在清凉殿上降下落雷，吓得魂不附体的醍醐天皇几个月后就驾崩。在未成年的朱雀天皇登基以后，日本又重新回到了外戚担任摄政官拜的情况。在接着讲下去以前，有一些重要的政治制度变迁必须先向大家说明一下，否则接下来会很难了解武士集团出现的背景。在这边稍微帮大家复习一下，日本政府在飞鸟奈良时代建立了律令制度，最核心的关键就是公地公民的概念，以天皇为中心，将当时日本统治范围内的所有土地都分派给人民。至于能够领到多少土地也非常公平，就是看家户之中人口的数量。以此为根据来配发土地，这一套做法的专有名词就叫做班田制度。只不过，虽然农民拥有可以耕种的使用权，但是所有权都还是属于政府的。这就是律令制度最开始的情况。然而，当时的政府并不怎么重视财政纪律，所以不管是在兴建佛寺、迁都，还是在战争上，都消耗了国家大量的资源，很快就呈现了入不敷出的情况。也正是在这种背景之下，圣武天皇颁布了《垦田永年私财法》，让土地公有制渐渐转变为半私有制。那么问题就来了，在历史上，这种转变为私有制的过程，往往伴随着土地兼并以及大地主的崛起。和那些穷得半死的农民相比之下，虽然地主阶级的收入更高，但是他们也更有能力抵抗中央征税的行动。另一方面，无法负担重税的小农民在权衡考量以后。也干脆放弃政府分配给他们的土地，直接不报户口或是远走他乡。所以在当时行政效率不彰的情况下，户籍非常混乱，征税的难度又再一次大大提升。综合以上两点，虽然在桓武天皇以后，日本政府的开销已经有明显的缩减，但是收入减少的速度更快，所以财政问题依然非常令人头疼。之前提到过的层级降下，就是在这种背景底下产生的。接下来又经历了好几任天皇，也还是没有办法从根本上解决这个问题。终于到提醐天皇时，决定尝试一种新的做法。虽然人会跑，但是土地可不会啊。那为什么不直接对土地征税呢？这样一来，不管农民流浪到什么地方，如果他不想要饿死，终究还是要找到一块土地来耕种。到时候就必须乖乖上缴一部分的农作物，至少可以确保政府拿到最基本的税收。这种以土地为征税基础的新做法，更仰赖的是地方官员的配合。在律令制度下，全日本被划分成大大小小几十个国，这些国的首长就叫做国司，而行政中心就被称为国府。照理来说，这些国司应该要定期缴纳这些税收。不过前面也有提到，这个时候征税的难度很高，所以很常会出现不足额的情况。日本朝廷心想，这样下去也不是办法。最后只好使出杀手锏，只要谁没有缴清税额，谁就会被中央给撤换。而当新的国司上任时，必须从前任国司的手中接管国内所有的财产，所以从这个时候开始，国司就获得了一个新的名称，叫做受领。同一时间，中央也做出了一个让步，那就是不管当年税收的情况如何，只要把规定的税额缴清以后。剩下多出来的就全部都可以进到这些寿领们的个人口袋里。等一等，这样听起来有点不太对劲吧？没错，虽然这么做日本政府可以确保自己每一年都获得稳定的收入，但是对于人民来说就更痛苦了。因为既然超出的税额寿领都可以自己拿走，那他们就没道理不竭尽所能的苛征重税。不过想当然，当人民发现负担过重时，一定会想要反抗。那又该怎么办呢？很简单，就是让征税的手段变得更加强硬。于是最后就导致了一个结果：如果这些首领不动用武力，基本上没有办法逼迫农民缴税，所以他们都不约而同的开始招募大量男丁来替他们执行任务。相反的，如果大地主想要对抗征税人员，也势必要培养自己私人的武力。还记得吗？有许多农民的生活非常困苦，是缴不出税来的。他们除了接受大地主的招募以外，也没有其他的办法了。这两种因为新税制而产生的武装力量，就是历史上最早的基层武士。除了对抗以外，有些地主也会选择和兽灵合作，由他们来负责执行收税的任务。这些地主可大可小，但是都有一个共通点，就是他们所拥有的土地会以地主的名字来命名。举例来说，假设地主叫达米安。那么他所拥有的那块土地就会被叫做米安田，所以这种土地就被称之为民田。而拥有这些民田的地主也获得了一个新的称号，就叫做富民，意思是负责这些民田的人。总而言之，在地方的征税制度上出现了双层的结构，在上层的是接受朝廷任命，每一年都必须缴纳固定税额的受领，而在下层的就是负责帮受领收税的富民。整个结构大概就是如此。为什么要介绍寿陵和富明呢？因为上一集结尾预告的那场叛乱就是在这种框架之下发生的。这件事情还要从西元九世纪末开始说起。就在菅原道真和藤原石平斗得如火如荼时，日本的关东地区有许多不甘心缴纳税收的地方豪族，私底下偷偷聚集人马，抢劫要送往平安京的这些税收。为了将这些盗匪捉拿归案，朝廷派出了桓武天皇的孙子平高望。虽然已经被降为臣级，但是他的表现相当亮眼。经过了七年以后，终于将这些骚乱给解决了。从此以后，平高望和他的子孙们就在关东地区定居下来，分别成为了几个令治国内的地方势力。在平高望的五位儿子之中，老三继承了他在东北担任的将军职位。因此获得了比较多和中央互动的机会，在一次机缘巧合之下，老三把儿子托付给了当时身份地位就已经非常尊贵的藤原北家族长，也就是后来的摄政官白藤原忠平。老三的这位儿子叫做平将门，藤原忠平看他年纪轻轻，体格和武艺也都不错，并没有冷落他，很快就将他推荐给醍醐天皇，所以平将门在平安京的皇宫里找到了一份守卫的工作。这对当时的贵族子弟来说，已经算是很不错了。然而，也许就是在这个时候，平将们看着尊贵的皇室成员，不免开始寻思：一样都是天皇的血脉，为何我就注定只能做个看门的，而他们却可以享尽荣华富贵呢？这个问题的答案，他暂时没有想明白。不过，很快的，他就接到了东方传来的噩耗：他的父亲在这个时候突然过世了。为了继承家业，平将门辞去了在平安京的工作，回到了家族在关东的领地上总国，准备好好整顿一番，也期许自己未来有一天可以像父亲一样，成为东北地区重要的将军。没想到，当他抵达故乡时，才发现几位伯父之中，有两位竟然私自并吞了父亲留给他的部分领地，而且其中一位甚至同时也是他的岳父。虽然平将门早就已经和堂妹澄清。不过，岳父还是处心积虑想要让女儿改嫁给另外一位源氏的贵族。这两件事情都让平将门非常愤怒。根据当时的传统，如果贵族的名誉受损，时常会发动小规模的战斗来解决。感到被羞辱的平将门当然也不例外，他立刻就招兵买马，向两位伯父发起了进攻。从西元九三一年开始，在将近四年的时间里，平将门接连打了好几场胜仗。这一场风波也就越闹越大，几位伯父和叔父轮番上阵，说是联合起来围殴他也不为过。然而平将门不仅没有退缩，反而还越战越勇，甚至在一次战斗之中击杀了前来助阵的源氏贵族。当然，这就是前面提到过想要让平将门妻子改嫁的对象。虽然平将门屡战屡胜，名声传遍了关东地区，但是同一时间消息也传到了平安京。摄政藤原忠平对此感到非常不悦。要知道，这些私斗的元平贵族怎么说也算是有头有脸。如果只是吵架闹得不愉快也就算了，今天竟然大打出手，还闹出了人命，简直是成何体统！虽然过去他对平将门的印象很不错，但是现在元氏贵族都进京告御状了，不给他们一个交代也说不过去。于是藤原忠平下达命令，将牵涉私斗的一干人等都传唤到平安京，准备好好调查此事。经过好几天的询问和讨论以后，朝廷这边做出了最后的判决。既然是伯父们私夺领地在先，实在没有道理去追究平将门的责任。但是元氏贵族也在这起事件当中失去了三位家族成员，干脆就大事化小，小事化无，算是双方扯平了吧。虽然平将门被一死一死关押了几天，但是在出狱以后，他在平安京里获得了非常高的人气。在大家的眼中，他就是那种勇敢捍卫自己权益的真男人。可想而知，平将人的伯父和堂兄弟们对这个结果当然非常不满意。所以，平将门前脚才刚回到关东，这些亲戚又立刻找上门来，双方依旧充满敌意，再一次大打出手。不过，就在冲突即将到达高峰时，平将门的那位岳父兼伯父病死了，他的其中一位堂弟平真胜眼看局势不利。赶紧抛下其他族人，逃往平安京。虽然平将们派人前去追捕，但还是晚了一步。平真盛早已不知去向。在这一刻，与平将们敌对的家族成员突然不知道自己为何而战，暂时休兵了。很明显，最后的胜利是属于平将们的。由于这一场平氏的内斗从头到尾都没有任何官方的介入，所以朝廷虽然不满，但是也暗自期望在这些冲突之后。平将门可以将整个家族整合起来，那也未尝不是一件好事。然而，接下来发生的事情却突然让局势的走向急转直下。说到底，还是平将门多管闲事。在经历过这些年的战斗以后，他在关东已经获得了大批武士的尊敬，所以他也渐渐地认为自己有维持秩序的责任。西元久三九年，就在平氏内斗暂时停止以后。西方的五藏国也出现了另一次纠纷。简单来说是这样的：即将上任五藏首领的皇族新世王，带着手下的元氏贵族元基金前往五藏，希望当地的官员可以带他们好好巡视一下这片领土。然而，这些行程非常铺张浪费，所以当地的富民们立刻就婉拒了这个请求。恼羞成怒的新世王和元基金，马上带兵进入五藏国，看起来就像是准备用拳头来说话。就在这个时候，接到消息的平将门认为这只不过是一场误会，决定跳出来担任和事佬，设宴款待新世王，希望可以看在他的面子上，不要和关东的这些武士们计较。没想到不调停还好，一调停事情就大条了。虽然新世王已经和平将门在饭桌上巧好了，但是武藏国的地方豪族并没有接到消息，趁机偷袭了原基金，侥幸逃脱的原基金。误以为老板和平将门串通起来要追杀自己，所以连夜逃回平安京，向朝廷举报平将门企图谋反。等一等，就算他们真的想杀源基金，那也不至于说成是谋反吧？原来在酒席上，平将门对自己的血缘身份大肆吹嘘了一番，夸下海口，表示自己乃是桓武天皇的后代，如果凭借他手下拥有的武力统治半个日本，也不是什么难事。这一番狂妄的言论，虽然只是酒后的胡言乱语，平将门未必真有此意，但是，一旦传入了朝廷高层的耳里，那就不是一句玩笑话可以带过的了。就在此时，逃亡的平贞胜也终于抵达平安京，随即也加入了控告平将门的行列。政府高层终于开始对平将门的忠诚起疑心了。不过，已经转任官白的藤原忠平念在往日情谊，依然不相信平将门会谋反。还是给了他最后一次机会。根据关东诸国国府传来的回复，平将门是守护地方和平的功臣。朝廷之中甚至有人还想要针对这件事情表扬平将门。既然平将门无罪，那整件事情又该由谁来背锅呢？当然就是那位挑起事端的皇族新势王了。朝廷不仅将他五丈寿领的职位给撤换，还准备传唤他回来京城问罪。没想到。消息灵通的新世王立刻就选择投奔平将门。本来就喜欢以大哥自居的平将门，竟然还真的接纳了这位朝廷眼中的大麻烦，严重的损害了自己在藤原忠平心中的形象。如果平将门在此刻回头，安安分分地度过下半辈子，那么也许他还是有机会受到重用，让朝廷把东日本托付给他。只可惜，他还是走上了脱离体制的道路，再也没有重来的机会了。压垮骆驼的最后一根稻草，是发生在北方长禄国的纠纷。长禄国的首领是一位藤原氏的家族成员，和平将们的祖父平高望是一起来到关东捉拿盗匪的。之后，他也迎娶了平高望的女儿，所以说起来，他算是平将们的姑丈。不过，一直以来，平将们对他也没有什么好感，因为这位姑丈在平氏内斗的过程里，很明显的偏袒堂弟平贞胜。他已经不止一次想要说服平将们不要再去追捕堂弟。平将们心想：当年父亲过世的时候，怎么就没有看到孤仗跳出来仗义直言，阻止伯父侵占我们家的领土呢？这摆明了就是双重标准嘛！这种不满一直累积在平将们的心里，只是找不到机会发泄而已。现在终于让他等到了，因为孤仗是常陆国的首领，就像前半段节目所介绍的，他必须缴纳规定的税额。否则很有可能会受到中央的责怪，所以在督促其中一位富民上缴税款的时候，双方发生了一些争执。身为受领的估账，当然想要执行自己被赋予的职责，立刻就调动武力，准备来好好惩罚一下那位不服从的富民，顺便趁着这个机会杀鸡儆猴。没想到那位富民一收到风声，就打包了全部身家逃跑了。他还能上哪去呢？当然就是去投靠关东最有义气的大哥平将门啦。尽管孤丈三番两次寄送公文，希望平将门赶快把逃犯引渡回去，但是平将门压根不想理他，只是敷衍了事地回应：“犯人早就已经逃走了啦。”当孤丈准备带兵南下时，平将门终于忍不住了，他严厉地发出警告，要求孤丈对过去发生的事情既往不咎，否则他是不可能交出那位富民的。这下子，孤丈也忍无可忍了，他可是长禄国最大的地方官员寿陵啊。如果这次仅仅是因为平将门的警告，他就退缩吞下去，那未来他还要怎么收税呢？于是双方的战斗一发不可收拾，战力十足的平将门又再一次取得了胜利，而且他不只是打退敌人而已，还一路杀进了长路的国府，夺取了象征受领权威的印信。而战败的古丈只能被迫下跪道歉，可以说是一点尊严也没有保住。就在胜利的激情过后，平将门突然意识到。自己已经犯下了滔天大罪。过去他虽然也打败过不少对手，但是那毕竟还算是家族的私人纠纷。这一次他虽然也是在报私仇，但是他同时也冒犯了日本朝廷，因为受领这个职位就是中央指派的。现在要是有人指控他谋反，他可是跳进黄河里也洗不清了。慌张的平将们根本不知道该如何处理眼前棘手的问题。就在这个时候。那位曾经被朝廷降罪的新世王跳了出来，给平将们献上了一个馊主意。既然你已经占领了一国，早晚都会受到处罚，不如干脆把事情闹大，占领整个关东，到时候再看看有没有办法和朝廷谈判吧。据说平将们还没等他把话说完，立刻就慷慨激昂地表示：“我乃是皇武天皇第五代的孙子，占领关东八国易如反掌，就算是攻占京城，又有何不可呢？”当然，这很有可能只是他的两位仇人袁基金和平贞胜所编造出来的谎言。但是无论如何，平将们真的行动了。就在西元939年的年底，平将们攻陷了下野国。既然已经没有回头路了，那为何不试试看隐藏在他心底多年的奢望呢？就在占领下野国后不久，平将们做出了一个更错误的决定，那就是挑战天皇的权威。他大张旗鼓的召集手下。策划了一场带有宗教色彩的戏码。他向众人表示，之所以他会举兵，其实是受到了八幡大菩萨的嘱托，而且菅原道真的神灵也帮忙起草了一封传位的诏书。从这一刻开始，他平将门就是东日本的新天皇。就算平安京派出军队来进攻，他们在神灵的保佑之下，也一定可以成功击退敌人。就这样，平将门除了自己原本的根据地上总国以外，还占领了夏总、上野、下野、长陆、安房、下摩、伊豆、五藏，并且亲自任命了这几个国的首领。几乎大部分的关东地区都落入了他的手中。在平安京里，接到消息的藤原忠平简直不敢置信。过去他曾经给过平将门这么多次机会，怎么也没有想到最后竟然会是这样的结局。如今，就算他再怎么欣赏平将门，也不可能坐视不管，继续放任他胡作非为了。然而，让他更紧张的是，屋漏偏逢连夜雨。就在平将门起兵之时，西方的赖户内海也不平静。一位叫做藤原纯友的失业官员竟然也造反了。东西两边同时发生叛乱，这是日本几十年来，甚至是上百年来都没有碰过的政治危机。在这种压力之下，身为官白的藤原忠平召开了紧急会议，他们最后做出了一个结论。那就是先处理平将门，再回过头来收拾藤原纯友。关于平将门的后续，请大家稍安勿躁。在节目的最后，我们会把这两场叛乱的结果一起讲完。但是现在必须先好好来介绍一下藤原纯友。这件事情一样要从西元九世纪末开始说起。上一集的节目里有提过，在兼元道正的建议之下，宇多天皇暂停了遣唐使的活动，在那之后也一直都没有恢复。对日本朝廷来说，这样的做法节省了许多经费。然而，对于濑户内海沿岸的人们来说，他们的生计却因此面临了巨大的困境。怎么说呢？因为遣唐使的路线一直都是从近基出发到九州，之后才渡海前往亚洲大陆。从地图上可以清楚地看出，如果他们选择速度比较快的海上路线，势必就会经过濑户内海。因此，在外交活动比较频繁时，这些沿岸地区就设置了不少官方的机构。很多人都是拿政府的钱在过日子的。如今，日本政府不再派出遣唐使，当然也就缩编了这条路线上的官方机构。对这些因此失业的人们来说，日子是真的很难过下去了。于是，越来越多人选择转换跑道，开始从事一种无本生意。没错，就是在这片海域上当海盗。大致上来说，和关东的情况非常类似，只不过是发生在海上而已。一开始是地方豪族们抢劫负责运输税收的官船，后来那些失业的人们也都陆续加入，逐渐汇聚成一股庞大的势力。在朱雀天皇登基之后不久，正好就是这群海盗们开始兴风作浪的时候，因此日本政府只好下令让附近的地方官员加大力道，希望可以早日将海盗们一网打尽。在接受任命的官员之中，有一位想要力争上游的年轻人，他的名字叫做藤原纯友。就是接下来我们要谈到的主角，大家应该已经对藤原氏熟悉到不能再熟悉了，也知道这个家族子孙满天下，所以对藤原纯友的姓氏可能没有什么感觉。确实，如果只是姓藤原，那真的是可以找到一卡车以上的人。不过，这位藤原纯友可不是什么普通的远方亲戚，他的父亲恰好就是藤原石平和藤原中平的弟弟，也就是说，他其实是当朝摄政的侄子啊。不过命运就是如此残酷。虽然他的伯父位高权重，不过藤原春友毕竟只是旁系的晚辈，所以并没有因此得到什么直接的照顾。可以预期的是，他的一生很有可能就会这样一直默默无闻，永远当一个小小的地方官。然而，藤原春友并不是甘心向命运低头之人，所以他一直都在勤练武艺，希望有一天可以凭借自己的实力获得肯定。正巧。在赖户内海到处肆虐的盗匪，在经过几年以后，还是没能妥善处理，所以朝廷决定死马当活马医，干脆让藤原纯友来试试看。没想到，在他的带领之下，接连击破了好几支盗贼团伙，成功树立了日本朝廷的威望。最重要的是，这些海盗团伙的首领之中，其实还有不少人是藤原纯友以前的老朋友，这也非常合理，因为前面有说过。这些不得以落草为寇的很多本来就是政府单位里的低阶官员或是地方豪族，所以在藤原纯友的一番劝说之下，他们终于决定金盆洗手，暂时停止了活动。日本朝廷对这样的结果非常满意，所以决定大力表扬一下功臣，让伊予国的寿领晋升为从四位下。等一等，藤原纯友因为平定海盗有功，所以被任命为伊予国寿领了吗？并没有。这位首领另有其人。虽然真正在前线作战的是藤原纯友，真正在谈判中说服海盗的也是藤原纯友，但是最后论功行赏时，根本就没有他的份。他赢得的只有在濑户内海地区的名声而已。这才是社会现实。虽然藤原纯友早早就替那些和他一起出生入死、打拼的弟兄申请封赏，但是在朝廷眼里，他们这些武士就好像免洗工具，利用完以后就置之不理。这一等就是三年，得不到任何回应的藤原春友决定离开伊予国，带着大队人马前往备前国，准备干一番大事业了。是什么吸引了藤原春友呢？就和前面提到过的长禄国事件非常类似，在备前国的寿领和富民之间产生了无法平息的纠纷，其中地位比较低的富民在常年受到欺压之下，只好求助于名声远播的藤原春友，正好。在平定海盗以后，这三年里，藤原纯友本来就闲得发慌，当然不会错过这个拔刀相助的机会。就算得不到朝廷的认可，至少在民间还能够赢得一点尊重。于是他就这样义无反顾地出发了。就和平将门一样，藤原纯友的武装集团实力也不弱，所以在交战几次以后，很快就俘虏了备前守领，甚至还对他动用了私刑。当这个消息传到他伯父藤原忠平耳里时，正好就是平将门自立为新天皇的两天后。这两场地方叛乱终于串联在一起了。平将门造反的消息很快就传遍了全日本，于是藤原纯友就想借由这次机会向朝廷争取三年前他们弟兄们早该获得的封赏。迫于情势，藤原忠平只好先答应藤原纯友的要求，将全部的心力都拿来对付东方的平将门。西方的问题才暂时和缓下来。西元九四零年一月，日本朝廷发出公告，斩获平将门首级者直接授予正五位的官位，并且立刻将关东武士们集结起来。那些曾经和平将门有仇的敌人们，当然不会错过这个机会。要知道，虽然对那些王公贵族来说，正五位的官用来塞牙缝都不够，但是对于远离权力核心的武士们来说，这就是他们一生的追求。只要杀了平将门，不仅可以晋升上流社会，还可以顺便报仇。天底下哪里找不到这么好的事情呢？所以，尽管他们大多数人都畏惧着平将门的军事才能，也依然带着自己手下的武士们前往东方参战。这一刻，就是平将门的末日。就在仇敌们和朝廷派出的军队同时进攻时，平将门面临了另一个困境。那就是春天即将到来了。为什么这对他来说是一个坏消息呢？因为当时的武士还没有高度专业化，所以他们虽然善于作战，但是本质上也都还是农民居多。一旦春天来临，农地里就需要有人回去翻土，否则今年冬天大家都会没饭吃。平将门这位新天皇当得也真够可怜了，在无奈之下，他也只好放走这些武士。一瞬间，他能指挥调度的兵力就减少了大半。现在就是他最脆弱的时候。接下来发生的战斗结果会是如何？大家应该也都猜到了。就算平将们集结了全部的兵力，都不见得有机会打赢，更何况是现在这种窘境呢？背负叛军罪名的平将们一路上节节败退，不到几周以后，就只能退守到自己的大本营上总国。很快就迎来了最后一场困兽之斗，在乱军之中。平将们被他的堂弟平真胜一箭射下马来，另一位勇猛的武士首领藤原秀香连忙冲上去，一刀砍下了他的人头，这一场叛乱才终于画下了句点。如果说世界上有谁最不想看到平将们战死，那一定就是藤原纯友了。他本以为朝廷已经答应了自己的要求，开开心心准备要进京感谢天皇圣恩，没想到现在情势发生了剧烈的变化。自己再也没有讨价还价的筹码了。两个月后，朝廷将派遣至关东的军队迅速调回静吉，并且宣布藤原纯友是发起叛乱的逆贼。还记得那位曾经指控平将门谋反的源基金吗？由于他在征讨关东的过程中并没有立下战功，所以朝廷决定给他第二次机会，让他来负责消灭藤原纯友的任务。虽然和平将门相比之下，藤原春友坚持的时间稍微长了一点，有将近一年之久。不过他的下场也没有好到哪里去。他一路向西撤退，边打边逃，最后他的军队终于在九州被团团包围，全数遭到歼灭。侥幸突围的藤原春友，拖着疲惫的身躯，想要前往平安京向伯父藤原忠平求情，只可惜他在半路上就被追兵拦截，直接被送往京城斩首示众。由于平将门和藤原纯友的叛乱发生在朱雀天皇任内的初期，当时使用过两个年号，所以也合在一起被称为“承平天庆之乱”。不过，这两场叛变可不仅仅是在时间上重叠而已，从动乱的背景、主角的身份，一直到过程，都有着非常高度的相似性，可以说是那个时代完美的缩影。这也是为什么我会花一整集的时间来详细介绍。首先，平将们和藤原春友身上都留有尊贵的血统，只不过他们都是注定没有办法进入政治核心的家族分支。不管再怎么努力，平将们都不可能登基成为天皇，藤原春友也不可能成为摄政官白。即便如此，他们还是没有放弃，希望透过自己的努力获得朝廷的认可。只可惜，当时的政治架构对他们并不友善，最终才让他们内心的渴望以一种最极端的形式爆发出来。同样的，在这两场叛乱之中，也可以看见当时日本社会存在的隐患。在中央政府无法强力控管的情况之下，受领和富民之间往往会发生许多纠纷，就连氏族内的私斗也都是家常便饭。这些不安定因素虽然不足以推翻国家政权，但是也像慢性疾病一样，不断困扰着整个社会。最后，我们也看到了武士崛起的契机。平将门和藤原纯友之所以被历史记住，就是因为他们响应了这个时代的号召。这种对于私人武力的需求虽然还处于刚萌芽的阶段，但可以预见的是，这也将成为一股无法逆转的潮流。这些武士们既是平判的功臣，也是造反的主角。虽然平将门和藤原纯友只是绽放一刹那的火花，但是在这次叛乱之中顺势崛起的平真盛和源基金。他们的子孙却将在平安时代的末期燃起熊熊烈火。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。